0: Vento, um monte de coisa. Sete semanas da vitória. Pô. Por que não duas ou quinze? Quem te falou que é sete? Às vezes, não. Eu só preciso dar um abraço. Pra mim. Só isso. Aí, Deus passa por ele. Esse irmão que está do seu lado pode ser o carteiro de Deus trazendo. Ou a responder. Ó, Sedex de Deus para você. Mano. Então, a encomenda chegou. Olha para o lado, Mané. Deus está falando. Né? Olha para lado. E a gente nem olha para lado. Não sou dessa religião, pô, gosta de estar aqui, na verdade ele merece estar aqui. Pô. Guarda essa igreja, mas não perde um culto. O cara, não, tem, tem um cara chato aí na redes, eu não sei o nome dele, eu não vejo, que vive ali. Pô, o cara não perde um culto, desgraçado. Tu ama mesmo, né? É aquele amor ao contrário, né? Admira tanto, mas não tem coragem de admitir, né? Porque quando eu não gosto, eu nem passo perto, quero nem saber qual, de onde anda. Não perde um culto. Deve ser triste ser assim, né? Amar e não poder expressar isso. E expressar através do ódio e da crítica. Aquela pessoa que te no teu trabalho. Mas é, tem, quer ser você. Ele ama teu cabelo. Teu sorriso. O fato de você ser amado por todo mundo. Então, é, é, cara, por que você me persegue? Porque você é você. Ele é doido para ser você. Mas não dá. Você já existe, né? Então vai ser outro. em no nome de Jesus, né? Eu já... Um já está bom e está difícil de carregar. Então, ah, não se preocupa, não. Deixa Deus abençoar você. Esteja sempre pronto para compartilhar. Você vai ver se você compartilhar no reino. Rico é quem consegue distribuir mais. Quanto mais você distribui, mais rico você é. Então, feche seus olhos agora. Não é para mim, não. Mas abra sua boca. Deixa Deus usar você para abençoar alguém nessa noite. Seja canal. Peça para esse irmão que está do seu lado que você deseja para si mesmo peça para esse irmão que está do seu lado, abençoa o que você quer para si, Abençoe a família dele para a sua ser abençoada, Abençoe a saúde dele para a sua ser abençoada, abençoe as finanças dele para a sua ser abençoada, peça a Deus para que o guarde, para que você seja guardado, seja um canal, Presta a tua boca ao Senhor nessa noite, Presta a tua voz ao Espírito Santo, empresta a tua fé para Deus usar como canal, e usar você como caminho para chegar alguém nessa noite você seja um instrumento de cura, de libertação de paz, de alívio na vida de alguém nessa noite para que ele te ache no meio dessa multidão e te abençoe muitíssimo aleluia
1: sim nosso Deus nós estamos nessa noite para provar da tua presença nesse lugar, uma vez mais, sabemos que o Senhor já tem falado conosco desde o início desse culto e por isso uma vez mais nós estamos aqui reunidos... Como igreja, como corpo de Cristo... Para clamar Senhor, um para com os outros... Para entregar a vida dos nossos irmãos... No seu altar... Para pedir a provisão e a manifestação... Do teu poder de milagre... Nós oramos essa noite... Para aqueles que chegaram aqui... Abatidos, sobrecarregados... Que saiam aliviados com o fardo de Cristo... Com a leveza do Espírito Santo... Senhor Deus, nessa noite, nós oramos para aquele que está necessitado de um emprego. Aquele que veio aqui, Senhor, entregou nesse gasofilácio tudo aquilo que tinha. Entendendo que o Senhor é o Deus da provisão. Ainda que não tenha o que comer, Ele não tenha o que levar para dentro de casa. Senhor, que seja uma noite em que vai abrir portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Pai de família Para aquele que necessita de um pão Uma cesta básica Por isso, ó Deus, no nome do teu filho Jesus Cristo Tu sabes a necessidade de cada um Tu sabes aqueles que vieram aqui Não somente para te buscar Tu sabes aqueles que vieram aqui Para doar-se Cada vez mais para ti Por isso, Deus, nós no nome de Jesus Cristo oramos uns para com os outros. Eu uma vez mais quero entregar a vida do Mateus que nesse momento está numa mesa de cirurgia porque pegou numa granada e explodiu em suas mãos, Deus. Pai, Tu és o médico dos médicos. Tu pode reconstituir tudo aquilo que foi danificado. Por isso nós pedimos que o Senhor invada essa mesa de cirurgia. Que o Senhor tome, Senhor, a vida dos médicos e toda a equipe que neste momento está fazendo essa cirurgia minuciosa. Restaura a vida desse menino. Não permita, Senhor, que ele saia dali lesionado a tal forma a se frustrar, mas que o Teu poder opere na vida dele através dos médicos. Sim, Deus, nós estamos aqui nessa noite para receber um pouco mais da Tua Palavra. Agora, Deus, eu quero convidar os meus irmãos... a levantar as suas mãos e profetizar sobre a vida do pastor Neil. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo... nós somos tão gratos pela vida desse homem... nós desejamos, Senhor, que a paz que excede todo entendimento... guarde, Senhor, todas as áreas da sua vida... Nós nessa noite queremos profetizar a bênção do Senhor sobre a vida dEle. E Deus, uma vez mais agora, que Ele vai estar aqui como instrumento para fluir da Tua Palavra em corações sedentos. Nós oramos, Deus, que Teu Espírito fale através da vida dEle. Aquele que veio aqui necessita da Tua Palavra. Sim, Deus, nós oramos assim. Nós oramos abençoando Ele, abençoando Sua casa, abençoando Suas filhas, esposa, casamento, ministério, saúde, no nome de Jesus Cristo. E nós recebemos, Senhor, do Senhor, a Tua bênção através da vida dEle, através dessa palavra, como quem entrega oráculos para Ti. Faz assim, ó Deus, fala conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz, fique à vontade em meio ao Teu povo. No nome de Jesus Cristo, amém, e amém, Aplauda Ele, porque Ele é bom. Aleluia, pode sentar mais.
0: Glória a Deus. Mateus 27, abre a tua Bíblia, Mateus 27, Vou meditar um pouquinho aqui. Vamos falar um pouquinho de Judas, Escariotes. Quantos Judas nós temos aqui nessa noite? Diga, Glória a Deus. Você conhece algum Judas? Tem muito deles por aí, não? Brincadeira, não fala sobre o Judas não. Brincadeira, vamos falar sobre o Judas sim. Mateus 27 nós vamos ler de 1 a 8, só para a gente entender o que a gente vai compartilhar, ok? Ora, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E, maniatando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu compungido as 30 moedas de prata aos anciãos... Dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Responderam eles, que nos importa, seja isto lá contigo. E tendo ele atirado para dentro do santuário, as moedas de prata retirou-se e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes, pois, tomaram as moedas de prata e disseram, não é lícito metê-las no cofre das ofertas porque é preço de sangue. Tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro para servir de cemitério para os estrangeiros. Por isso tem sido chamado aquele campo, até dia de hoje, de campo de sangue. Cumprisse então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as trita moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então, é a história do fim de Judas. Tem algumas vidas, irmãos, que simplesmente nos surpreendem. né? Aquela vida que foi privilegiada desde o início por todo tipo de provisão. Boa escola, gente oriunda de boa família, gente que teve boa educação, gente que é professor religião. Quem sabe nessa religião desenvolveu até é, vocação. Gente que, para quem a gente olhava assim, e dizíamos, Pô, vai, vai ser um homem de Deus, vai ser uma mulher de Deus, vai ser um cidadão de bem, vai ser um excelente profissional. A vida desse moleque dessa moleca, pelo que eu estou vendo, vai bombar e vai ser uma, uma referência e um orgulho para os seus pais. Mas, de repente, essa mesma pessoa degringola, a vida dela se desconfigura completamente e e se a gente se distrai um pouquinho se afasta por um tempo de repente nos encontramos com ela lá na frente porque nos víamos lá atrás e nos encontramos com ela, de repente ela está lá no precipício humilhada, envergonhada desconstruída, vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida uma coisa que diz, meu Deus não pode ser aquele que eu vi no início que vivia uma ascensão invejável, adorável. Como que você chegou até aqui? Isso a gente vê hoje assim, claramente, domingo retrasado, depois do culto, aí tinha um rapaz sentado ali, ele esperou para falar comigo, daqui a pouco ele vem, eu olho para ele e te conheço, cara. Eu falei, claro que você me conhece, Neil. Nós estamos juntos no colégio do professor Casanova, lembra? Tem alguém aqui da época do professor Casanova? Caraca, tá velho igual a mim, né, irmão? Pois é. Esse cara, ele era o cabeça da turma. Ele era o mais cabeção. Era um camarada pintoso, bonito. Mulherada, chegava junto e dava inveja dele. O cara era o cara. Na época, ele tinha moto, ele tinha uma RX 180, que é motociclista, Sabe do que, que foi a RX 180 naquela época? Eu tinha um RX 125, foi minha primeira moto. Mas a RX 180 era a moto. Pô, Chegava aquele cara com a RX 180, com aqueles olhos verdes, e o cara ainda por cima, além de bonito, era inteligente. Você imagina. Esse cara vai virar presidente da república, vai virar um ator da Globo. Eu me encontro com ele aqui 30 anos depois, 35 anos depois. morador um de rua, viciado em crack, Longe da família, perdeu todos os bens. Cara, o que você fez contigo? Pô, eu me ajudo. Aí nós o encaminhamos. Conversei com ele alguns minutos e falei, caramba, o que 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 algumas pessoas fazem consigo mesmo? São pessoas que nos surpreendem. É o caso de Judas. Judas teve o privilégio de ser apontado a dedo por Jesus e convocado para fazer parte do seu grupo de apóstolos. Dos que iam dar início à redenção. Judas andou com Cristo, viu seus milagres com seus próprios olhos, foi testemunha ocular. Ele não tinha por que duvidar da messianidade do Jesus Cristo. Qualquer um de nós pode ter crise de fé, nós nunca vimos o nosso Deus. Mas Judas não podia. Os cristãos do primeiro século poderiam duvidar da história contada a respeito de Jesus, dos próximos séculos, mesmo que ali pertinho, recentemente, poderiam duvidar. Mas Judas não podia duvidar do que Jesus era, porque ele não conheceu o Jesus do discurso, ele conheceu o Jesus encarnado. Então, qualquer um que olhava para Judas, que não só foi eleito para ser doze, não só teve a confiança para ser o tesoureiro desses doze, Ninguém duvidava da sua competência administrativa. Foi apóstolo entre os doze, andou com Jesus. Mas qual foi o fim de Judas? Suicídio. E se Viveu o que a gente chama de autossabotagem. Por que, que acontece isso com Judas? Por que, que acontece com tantos de nós? Duvido que não tenha alguém aqui nessa noite. Ou me assistindo pela internet. Que não tenha feito isso consigo mesmo. E que não olha para trás e diz assim, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Onde é que eu fui parar? Você se lembra alguns anos atrás, não poucos? Contei a história de um um empresário que chega perto do pastor, depois que perdeu tudo, teve muitas empresas, muitos milhões de reais, mas por causa de uma vida dissoluta, de de, de filho pródigo, velho, ele perdeu tudo, absolutamente tudo, ele chegou no fundo do poço e ele pergunta ao pastor, pastor, eu cheguei no fundo do poço, o que que eu faço? O pastor disse para ele, dá glória a Deus, porque esse poço tem fundo. E para quem chegou no fundo do poço, só tem um lugar para se olhar. Me digam para onde é? Para o alto. Então está no ponto para o milagre. Que bom que esse poço tem fundo. Agora, por que que alguns de nós se lançam no fundo do poço? E pior, por que que alguns de nós só descobrem que está no fundo do poço quando chegamos lá? O que Judas fez com ele? O que a gente tem feito com a gente? Então Judas é uma dessas vidas que fala, meu Deus, cara, como é que você pode acabar assim? Como é que você pode sendo amigo daquele que veio nos dar vida e vida abundante, você acaba morrendo desse jeito? Como que pode a tua produção, Judas, ou seja, aquilo que você recebeu pelo trabalho que presta aos fariseus, mesmo sendo servo do Senhor da vida, o fruto do seu trabalho construiu um cemitério que abriga a morte. Como que você pode viver uma vida tão antagônica àquilo que você creia, cria e aquele a quem você servia? Como que a gente faz isso com a gente? Bom, se nós tivéssemos juízo, diferente de Judas, nós ouviríamos a vida nos advertindo com relação à nossa decadência e ouvindo a vida, ou fazendo análise de nós mesmos, examine-se, pois, homem esse si mesmo, nós ouviríamos a vida e os sinais que a vida nos dá de decadência e mudaríamos, assim, de forma traumática. Porque ninguém sai do alto abaixo da noite para o dia. Ninguém dorme sarado de acorda doente. Ninguém dorme no, no monte e acorda no vale da noite para o dia. Nós somos... Alguém que vai sendo desconstruído gradativamente. É, é, mais ou menos, você já me ouviu falar sobre isso aqui. A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, ele veio para matar, roubar e destruir, ele anda ao vosso derredor, bramando, rugindo como um leão, buscando a quem possa o quê? Tragar. Tragar, você sabe muito bem o que quer. É. Você que foi fumante, é fumante. Você pega um cigarrinho que deve ter uns 10 centímetros de, de tamanho, você bota na boca e dá uma tragada. O que, que acontece com o cigarro? Ele diminui e vira o quê? Cinza. Você dá mais uma tragada. O que, que acontece com ele? Diminui... Cinza, diminui cinza, diminui, até que vire guimba. Só tenha guimba. Quando chega na guimba, o que é que você faz, Diga? Ó. É o que o diabo faz. Você não traga um cigarro de uma vez só. É gradativo. Da mesma forma o diabo traga o homem gradativamente. E o problema é que nós não percebemos que estamos sendo tragados ou percebemos. Já me viu falar sobre isso aqui também numa outra perspectiva? que eu falei que a nossa decadência, a nossa queda, nem sempre é percebida, porque essa queda que nós produzimos a nós ou que o diabo nos imprime, é uma queda que muitas vezes embora queda gere prazer. Aí entra aqui meus brothers paraquedistas. Você sabe que quando você sobe lá naquele 630 ou 630, o Hércules e você vai à porta, o mestre salto diz: "A porta E você examina o equipamento e quando ele diz a porta, você jebe e pula. Pô, você vê só o o paraquedas abrindo, quando ele abre você ganha aquela pancada e você tem a sensação mais saborosa que um ser humano pode ter na vida. Todo ser humano tinha que saltar de paraquedas uma vez na vida. Para você ver o que que é aquilo ali. Você está lá no alto, irmão. Você olha para a ponta do teu boot e você vê o mundo aos seus pés. Quer ter a sensação de poderoso e de Deus? O mundo aos seus pés salta de paraquedas. Não, mas salta livre, Melhor ainda. Pois é. Quem é PQD sabe disso. A sensação é inigualável. Mas a despeito da sensação saborosa de estar nos ares e voando, você está em decadência. Você está em direção ao chão. Você está em decadência cheio de prazer. Você está em decadência rumo ao poço. Você está em decadência, em queda livre. Mas sentindo-se o dono do mundo. O cara mais livre. Numa parede, vento na cara poderoso junto com com os ares. Mas você está em decadência. O diabo faz a mesma coisa. Você tem a sensação de que agora está vivendo a maior das liberdades. Você tem a sensação que tem o controle na mão. Você tem a sensação de que está vivendo a maior fase. Mas você está em decadência. Porque se fosse de outra forma, a gente interceptaria a queda na hora. Por que que há tanta gente no fosso, no buraco, vivendo a não-vida... E por que que o diabo consegue fazer com que a gente faça isso com a gente com tanta facilidade? Porque a forma que ele faz é tão brilhante, tão inteligente, que a gente tem sensação de que mesmo em queda nós estamos vivendo a melhor fase da vida. Só damos conta quando a gente está lá no fundo do poço, no fundo do poço, depois que perde tudo, é que a gente percebe o valor daquilo que nós perdemos. Aí a gente olha lá para trás, já me ouviram falar sobre isso, e diz, eu era feliz... E não sabia. Às vezes, tarde demais. Para Judas, não teve chance. Agora, se tivéssemos juízo, repito, ouviríamos os sinais que a vida dá. Então, para você que está aqui nessa noite, eu queria dar alguns bisus para vocês que eu acho que Judas poderia ter ouvido para, quem sabe, interceptar a sua desgraça. Alguns cuidados... Que nós deveríamos tomar com a nossa vida, para que não aconteça com a gente, porque pode acontecer com qualquer um. Primeiro cuidado: cuidado com as alianças que você tem feito na sua vida. Cuidado com aqueles que você chama de amigo. Cuidado com aqueles com quem você faz aliança na vida. Com quem Judas se aliançou: com os fariseus, os inimigos de Jesus. Por que, que ele se aliançou com os fariseus, inimigos de Jesus? Pô, porque os fariseus são gente boa. Pô, Estou ganhando 30 moedas molinho. Os fariseus reconheceram o meu valor. Os fariseus entenderam que eu poderia fazer algo importante que entraria para a história. E entrou. Os fariseus me deram numa tacada o que eu ganharia, quem sabe, em muitos meses. Gente boa, porque estou tendo lucro. Vem a palavra e diz assim: ó, cuidado com as alianças que você tem feito na vida, Por quê? porque algumas causam danos irreparáveis. Salmo capítulo 1 tem uma palavra que você e eu conhecemos muito bem, bem-aventurado varão, que você vai lembrar disso que é meu ver que não anda segundo. O conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Do que que o salmista fala, do que que a palavra fala? De uma involução de um homem de Deus. O homem de Deus é aquele cuja vida é dinâmica, ele não para, ele é bênção, ele é sal, ele é luz. Ele cuida do seu caminhar e com quem ele caminha. E ele diz, bem-aventurado é o homem, que anda, mas não anda. Com quem? Segundo o conselho dos ímpios. ímpios não. Eu posso estar com você, eu posso te aconselhar, eu posso fazer alguns trabalhos profissionais, tal, não tem como viver nos céus, é o único lugar que eu posso viver na terra. Mas andar, não. Ele fala de um, de um viver, modos de viver. Andar, anda no conselho dos ímpios. Ora, se eu admitir, fazer do ímpio o meu parceiro de jornada, o que ele está dizendo? Se detém, a minha jornada para e eu me detenho. Se eu me detive, eu me sento na roda. Eu caminhava, não cuidei do parceiro de jornada, parei de caminhar e fui sequestrado pela geografia. Por que, que parou de caminhar, salmista? Por causa daquele com quem eu caminhava. Porque não cuidei das minhas alianças. Julguei que relacionamentos fossem atitudes inconsequentes ou seja, não trariam consequência nenhuma à minha vida. Acreditei que eu sei o que que eu estou fazendo, acreditei que o que vem de baixo não me atinge. Como eu ouço essa frase? Pastor, você está sendo criticado na rede, aí você diz, o que vem de baixo não me atinge. Claro que atinge. Tanto você pensa nisso o tempo inteiro. Uma criticazinha te atinge. Você pode estar pesando 36 quilos, irmã. Mas se alguém fala assim, você está gorda e pronto, você já não dorme mais. Como? Porque a língua do outro tem poder. Imagina relacionamento. Agora, como você já me ouviu falar aqui, irmão, ninguém, eu não acredito nisso, ninguém é desconstruído, se não através de relacionamentos. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, aquele que anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Com quem você anda, né? Eu ando com um sábio, provavelmente se torne um deles. Com quem você anda, Neil? Né? Eu ando com tolos, então você vai sofrer o dano de um tolo. Vai se tornar um deles. Somos o resultado dos nossos encontros, você é doutor nisso aqui. Isso é o que diz Eclesiastes. Mas a nossa vovó já nos advertia. Quem se mistura com porcos? Farelo com homem. Vovó tá errada? Não. Somos o resultado dos nossos encontros. A psicologia social diz que o homem é produto do meio. O que que todos estes saberes estão dizendo, Neil? Você é o resultado dos encontros que você desenvolve na vida. Você é a construção da teia de relacionamento pela qual você passa na tua existência. Você é como é porque você se relaciona com quem você se relaciona. E a única forma de deixar de ser quem você é é se relacionando com outras gentes. Porque nós vamos nos tornando o resultado dos nossos encontros Nas nossas teias de relação, ninguém passa por um relacionamento incólume, sem consequência. Então, de repente, você está aqui, você que está aqui vivendo um tempo ruim. Você que ainda não está lá embaixo, mas já não está mais lá em cima, você está em processo de decadência. Você que já se olha no espelho e diz, cara, o que que está acontecendo contigo? Você não está bem, você já não tem mais aquela alegria de adorar o Senhor que você tinha tantos meses atrás. Você já não passa tempo com a palavra como passava algum tempo atrás. Você já não como antigamente. Você já não como antigamente. Você se comparando consigo há tantos anos atrás, como eu digo sempre aqui, já se percebe em decadência. Por quê? O que está acontecendo comigo? Você pode olhar para as suas relações, que elas têm alguma coisa a ver com isso. Pode olhar para os teus amigos. Pode vigiar com o que eles estão jogando dentro de você. E o que entra, sai. Tudo que entra, sai. Tudo que entra, sai. Eu estava numa, numa reunião de, um, de uma entidade evangélica. Aí aconteceu uma discussão grave. Eu falei: Meu Deus, gente, cara, nós, nós somos velhos, cara. Acho que eu sou o mais novo da mesa. Pelo amor de Deus, eu saí lá do Rio de Janeiro e reunião 10 aqui. Vocês estão brigando igual criança, esse ego está muito grande. Não, não. Né? O senhor não viu o que ele disse? Mas... Pelo amor de Deus, cara. Vamos, conta uma piada aí, Fulano. Aí fala, ah, né? para de palhaçada, né? o cara mais briga continuava, continuava. Aí tinha um lá mais exaltado, vociferante, esse cara, meu Deus do céu, esse cara não pode ser crente, inclusive o pastor. Aí daqui a pouco a metralhadora volta para o meu lado também. Eu falei, meu Deus, meu irmão, pelo amor de Deus, vamos, vamos cuidar do assunto. Aí ele, ele, ele espiziana, aquele camarada que está na mesa, que, 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 que gosta de ver o Chico pega-fogo, Aí eu falei assim, ó, cara, todo mundo a boca, deixa ele falar. Ele falou: apareceu uma mulher em TPM. E falou, 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 cara vai falar até quando? Deixa o cara falar, porque se o cara não botar para fora o que está no coração, ele tem um câncer. E ele só está botando para fora o que tem no coração dele. Ué, mas o que tem no meu coração? Isso tudo que você falou, irmão. Você está tirando para todo lado. Tudo que entra em você. Em algum momento da tua história vai sair. Tudo que tuas amizades lançam sobre você como valores, princípios, como como heranças espirituais, éticas, morais, tudo está entrando. Você sabe o que come na roda com quem você senta. Você sabe o que é jogado dentro de você e de você é jogado dentro dele. Isso tudo está entrando. Nossas relações estão formatando a teia da nossa personalidade. Entrou. Logo, logo isso sai. O problema é que quando sai, vira semente. Volta para nós. Não é o que entra que contamina o homem. É o que sai. E o que sai de mim, entrou em algum lugar. Atendi o um cara hoje, que eu te falei lá do artista. Ele começou a produzir palavras. Umas... Essa frase é minha, irmão. Eu falei, é mesmo? Eu falei, Não, porque eu estou ouvindo há muito tempo. Falei, pois é, entrou. Ontem, eu assisti um episódio do Masterchef. Nunca assisti aquilo lá do Masterchef. André adora. Aí... Eu cheguei mais cedo deixa, o que é isso aqui? Masterchef. Aí tinha um cara lá, um barbudinho, você deve assistir. Cada três palavras, quatro era palavrão. Falei, meu Deus, que homem de boca suja, cara. Toda hora entrava aquela letrinha. Eu disse, Falei, tomara que perca e saia, mas ele ficou. Minha maldição não pegou. Por que que o cara fala tanto palavrão? Em alguma instância aquilo entrou nele. Você pode ver a relação dele, que a relação dele também é de gente desbocada. Eu acredite, Judas, na minha concepção, ele começou a ser desconstruído, porque ele foi trocando a amizade de Jesus de Nazaré, a amizade dos apóstolos, que o, o, o aproximavam de si mesmo, faziam dele uma vida útil, faziam dele uma vida que vivia o que a maioria dos seres humanos precisam, de pertença, não é bom só, ele estava cercado dos melhores amigos, ele trocou de amizade, ele trocou de relação, e essa relação o levou à decadência. Poderia citar um monte de versículos para vocês, como, por exemplo, Efésios 5, capítulo 11. Não vos associeis às obras das trevas. Antes, porém, condenai-as. Poderia ler 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, com que tem a luz e trevas. Então, julgo desigual, geralmente os cristãos usam marido crente e esposa é não crente então a gente quer que julgo desigual é só a, 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 a relação de, de, de homem e mulher julgo desigual não tem a ver com religião não naquela época não existiam católicos e batistas quando isso foi escrito por paulo não existia o espiritismo e, e o budismo não existia religião o que é jugo desigual é jugo é, é são valores e princípios com quem você anda quem constrói a tua personalidade você sabe muito bem, já falei sobre isso aqui 20% do que a gente é é herança genética 80% é teia de relacionamento pastor, eu não sei o que que está acontecendo comigo Eu não sei mais porquê, eu não tenho mais essa ânsia espiritual. Eu não sei mais porquê, eu eu, eu nem faço mais o que eu gostava de fazer, meus lazeres, meus prazeres, eu gostava de servir, eu gostava do meu hobby. Eu estou perdendo prazer por tudo isso, estou perdendo sabor. Bom, alguém está te roubando de você. Alguém está sendo usado para desconstruir você. Alguém está exercendo influência sobre você e desconstruindo aquilo que foi construído um dia. Nos preceitos da palavra e do reino de Deus. Como quando você me viu pregar sobre quem anda com sábio, será sábio, o companheiro dos tolos, sofre o dano. Deixa eu ver se eu lembro, eu, eu falei de três, três tópicos desse versículo. Quem anda com sábio é sábio, com tolo-tolo. Ou seja, sou como sou porque me relaciono com quem me relaciono. Isso explica meu presente. A outra palavra foi deixei de ser quem eu era porque eu deixei de me relacionar com quem me relacionava. Por que que eu sou assim agora? Você deixou de se relacionar com aqueles com quem você se relacionava. Trocou de tribo. Trocou de relação. Suas influências são outras. Por isso você deixou de ser como era. Você responde o teu passado. Terceiro tópico. Só serei quem quero ser se... Me relacionar com gente diferente daquelas com as quais eu me relaciono hoje. Por que, que eu sou como sou? Deixei de ser como era, só serei como? Tudo tem a ver com relação. Tudo. Aí, muitas vezes, nós queremos mudar de vida, mas nós não temos coragem de perder gente. Tem uma meme rodando aí, Brasil, nessas redes, que eu disse lá, quem não tem coragem de perder gente acabará sendo roubado de si mesmo por essa mesma gente. Deixe ir. Sabe o que acontece com o homem pós-moderno? A estima é baixa e viver só, e viver solitude é um castigo. Porque estar sozinho é estar diante da pior companhia que ele pode ter. O que ele faz? Ele se associa a qualquer tribo, ele se associa a qualquer gente. Antes era antes só do que mal acompanhado. Hoje, antes mal acompanhado do que só. O problema é o que acontece com a minha persona quando eu estou mal acompanhado. Quais são as influências que eu recebo? Bom, Paulo está dizendo cuidado com as alianças que você faz na vida. A Bíblia diz 5, 7 de, 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 de Gálatas um pouquinho de fermento faz o quê? Leveda toda massa. Eu não estou falando, gente, que a gente não pode ter relacionamentos com quem não é da nossa fé, é claro que tem deve sal só tem valor se coloca a carne né? sal dentro do saleiro e quem falou que os crentes hoje têm caráter melhor do que quem não é crente isso está é pior, né, às vezes né? agora eu estou falando que se eu me amo eu tenho que amadurecer para saber estabelecer os meus índices de relacionamento graus de relacionamento Jesus se relacionava com a multidão. Da multidão tirou doze. Dos doze tirou três, entre os três tirou um. Nível de relacionamento. E a minha minha forma de me relacionar revela, inclusive, o grau de autoestima que eu tenho, o grau de amor próprio que eu tenho. Então, cuidado com as alianças que você tem feito na vida. Elas podem te levar para o buraco. Ninguém... Se desconstrói, se não através de relacionamento. É como eu já falei aqui. Ah, você se lembra disso muito bem. É, quanto custa? Primeira trouxinha de cocaína. Primeira, primeira delas. Me diga o preço aí. Quanto é? A primeira, a primeira. É de graça. Pagou caro, irmão. Pagou caro. A primeira trouxinha é de graça. E quem é que dá a primeira trouxinha? É o amigo. Eu duvido que você sentado ali na praça, passe um estranho, aí quer a um trouxinha de cocaína aí? Fuma aí. Cheira aí. O cara é estranho, você nem dá papo. A primeira trouxinha chega pelo amigo. O cara que bate no preso, ó, tamo junto, irmão. Tu é meu brother, tu é do meu coração, cara. Eu vou te deixar nessa... Aí não. Conta comigo, irmão. Pega isso aqui e vai te levar para um outro patamar. Não, não quero não, cara. Não, não tem dinheiro. Ô, oh, rapaz, tu é meu irmão. Pega aí. Te vicia. Aí você passa a dever 15 reais. Por causa de 15 reais você morre. É sempre o um amigo. Você que está aqui, trai a sua mulher. Como é que foi a primeira vez? Tenta lembrar. Se foi sozinho, do nada. Ou se é a cultura do adultério que pulula o, o escritório onde você trabalha. A cultura do adultério que pulula a fábrica onde você trabalha. A glória que o adúltero na segunda-feira tem, depois que disse que naquele final de semana traiu a mulher. Diz que isso não foi entrando. É sempre através das nossas relações. Sempre. Então, para você que está aqui e chegou a um lugar no qual não tem prazer, existencialmente falando, o Senhor te adverte nessa noite, ainda ama você, ainda há esperança para você. Agora, muitas vezes, o retorno requer que nós façamos uma ressignificação nas nossas relações. Então, para quem quer se salvar, tem que aprender a perder gente. Muitas vezes, gente que a gente perde, depois que perde, descobre que não é perda, é livramento. Cuidado com as alianças que você tem feito na vida. Judas não cuidou disso, acabou morto. Um outro cuidado. Cuidado com a maneira pela qual você tem obtido lucro. Cuidado com a maneira pela qual você tem obtido lucro. De onde você tem tirado o seu sustento. Hoje prevalece, como em tempo algum, a lei de Gerson. Levar vantagem é em tudo. É a lei do malandro. Sobrevive esperto. Enquanto existe otário, malandro vive. Então hoje todo mundo quer ser malandro, não otário. Todo mundo quer se dar bem. Todo mundo quer fácil. Todo mundo quer ganhar sem esforço. Tudo por dinheiro! Ah, É isso aí. Se paga bem. Que mal tem. Tudo subjetivo. Eu tenho um e-mail na minha caixa de uma menina que é casada, frequenta a igreja e é garota de programa. Não cito o nome dela, é só para a sua edificação. Ela falou, pastor, é o que tem ajudado a manutenir a minha casa. Seu marido sabe? Não, nem imagina. Tá louco, pastor. E por que você me escreve? O que, que você deseja de mim? Eu queria saber o que você acha. Não, você não, não imagina o que, que eu ouço, não. Você Você tenta imaginar, mas não consegue. Aí eu falei: Não, você não está preocupado com o que eu acho. Se você tivesse em paz fazendo o que faz, você não perderia tempo de escrever. A maioria das pessoas que entram no gabinete pedindo conselho já decidiram o que fazer da vida. Só querem que nós autentiquemos. Diga, pastor, que eu estou certa. A decisão já está tomada. Aí eu falei assim para ela. Você tem filha? Três. Tem uma menina? Tenho. Você gostaria que a sua filha fizesse o que você faz? Gostaria de deixar esse legado para sua filha? Não de jeito nenhum, pastor. Pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa. Ué, por que não? Se é tão correto que você faz. Por causa do lucro, nós negociamos princípios que avilta, inclusive o que a gente crê. Nós construímos uma verdade em nós para justificar o dinheiro que a gente ganha, o lucro que a gente está tendo. Nós não somos a favor daquilo, mas nós modificamos nós, nós modificamos nossos princípios. Nós fazemos uma reorganização dos nossos valores para que nós nos adequemos ao lucro. Está aí ó, a teologia da prosperidade que foi criada para justificar a riqueza dos pastores. É bênção de Deus. Nós vamos construindo verdades para justificar o nosso conforto. Que se analisado à luz da palavra e com sinceridade, reprova. Então nós criamos a nossa teologia, nós criamos a nossa ideologia, nós criamos a nossa verdade. Nós fazemos, como disse há bem pouco tempo atrás o pastor Leandro Carnal. Conhece ele? Ele disse que nós vivemos uma. Como é que é a palavra que eu usou sobre a fé? Vocês devem ter assistido. Nós. É, customizamos a fé. Quem falou aí? Então, customizamos a fé. Joga lá, Leandro carnal Fé customizada. Quase que eu trago ele para pregar na minha igreja, ele é ateu. Brincadeira. Ele fala mais pura verdade. Nós pegamos a fé e customizamos ela toda. Customizar é modificar. né Customizar, Você pega uma moto, uma moto Shadow e você é, corta ela daqui, corta ela dali e transforma numa, numa, numa Harley. Ela foi customizada. Pega um, 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 um sei lá, um Fusca e transforma numa uma verique. É customizado. Você modifica ele todinho. Aí ele fala que a fé que nós usamos hoje é customizada. Uma fé que sempre me beneficia. Uma fé que sempre autentica o que eu vivo. Uma fé que sempre, é, no final, é, me, me absolve. A fé não condena mais ninguém. A fé não reprova mais ninguém. Hoje em dia, ninguém mais acredita que vai para o inferno. Nem quem está preso, nem os políticos. Ninguém vai para o inferno. Ele dá um jeitinho de ser absolvido pela fé. Então, ele fala de uma fé customizada. Judas, para receber o dinheiro produto da entrega do Messias, certamente ele teve que fazer uma, uma recognificação a sua forma de pensar. Ele teve que, que recondicionar a sua forma de, de, de ver a vida. Ele teve que reconstruir uma figura do Messias. Como quem diz, ele não é tão importante assim. O dano não é tão mal. Ele teve que se justificar para pegar esse dinheiro. Ele só viu o dano depois que já estava no bolso. Então, a palavra de Deus para você aqui nessa noite, eu acredito que Deus esteja salvando alguém aqui nessa noite, é de onde você tem extraído o seu lucro? o que é que você tem precisado negociar para ganhar esse dinheiro? Quais valores e princípios você tem deixado de lado, tem aberto mão para ter o seu dinheiro? Que mentiras você tem que contar para você para justificar o lucro que você tem recebido? Pois é, é possível que você se encha de dinheiro e seque a sua alma. A vida deu sinais da decadência de Judas. E Judas não quis ouvir a vida. E mais, aqui eu não falo só de de lucro ilegal, não, irmão. Eu falo do lucro que, embora legal, desconstrói, por exemplo. Ilegal não precisa se aprofundar. Mas eu vou falar do lucro que embora legal, desconstrói a vida por causa do lucro que você tem, você está abandonando comunhão com Deus. Está tão desesperado para ganhar mais, 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 mais que Deus já não é mais prioridade. Você é um visitante na casa do Pai. Você está tão envolvido com a tua carreira, com o teu dinheiro, com o teu sucesso, que você teve que abandonar a vocação. Deus te chama, te salva, te dá um novo nome, te batiza com o seu Espírito Santo, te dá um dom e você abre mão de tudo isso por causa de dinheiro. Deus te alcançou com a sua graça e você abandona a família. Cuidado com a forma pela qual você tem obtido lucro. Lucro que desconstrói Judas foi completamente desconstruído. Terminou mal. Deixa eu terminar a minha palavra. Cuidado, um terceiro cuidado. Cuidado com a forma como você tem lidado com a sua consciência. Porque ela precisa ser mudada. Para que a gente tire o reino do primeiro lugar. Para que Jesus se transforme em produto. Há muitos que, como Judas... Estão vivendo uma vida cuja consciência culpa e cuja consciência não se aquieta. É o caso dessa menina garota de programa. Ela está largando o seu dinheiro, ela diz que é por uma boa causa. Eu respeito, não tem nada a ver com isso, eu respeito. E a trato como uma pessoa de bem que é. Mas eu duvido que quando está naquela cama a consciência não acusa, a consciência não acusa, a consciência não acusa eu duvido que tenha paz naquele colchão, eu duvido que tenha paz naquela maca, eu duvido que tenha paz naquele chão, eu duvido que tenha paz, eu duvido que esteja ali completamente, duvido que a consciência não esteja vermelha, dizendo, não! Se você é filho de Deus, é tempo do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus habita em você, quando você está na prática do erro, há alguma coisa lá dentro que diz, isso aqui não é teu lugar, cara. Isso aqui não é teu lugar. Isso aqui não é para você. Você não é mais desse lugar. Essa geografia não é mais tua. Tá lá uma consciência te acusando. É o Espírito Santo dizendo, sai daí. Você é meu. Você é selado pelo meu Espírito Santo. Sai daí. Cuidado com a forma com a qual você lida, com a sua consciência. Não se brinca com consciência. Estão cientes do erro? Mas tal erro traz lucro, traz prazer. E o que é? Uma conscienciazinha de nada, pastor. Pois é, o problema é que a gente só vê o dano de uma consciência culpada depois que o lucro que nós obtivemos porque calamos a consciência não produz nada. Quando a gente perde esse lucro. A consciência, o que é, meu irmão? A consciência é o teu verdadeiro eu tentando te mostrar que esse eu que te dá lucro não é o teu verdadeiro eu. Uma coisa simples, acho que eu já contei isso aqui, que que eu nunca mais me esqueci disso. A gente estava num num evento do do motoclube lá, em Pavuna, aniversário do do Leão de Judá. Renato, aí, não? Não. Aí... Eu cheguei de moto, mais tarde um pouquinho, eu estava no evento de manhã, depois eu fui para lá, cheguei de moto, e o evento já tinha começado, e tinha uma filona para pegar o churrasco, né? Geralmente, o evento de motoclube tem churrasco 0800. Aí eu cheguei com a fome, aí eu fui para a fila. Aí, o cara me viu na fila lá atrás, falou assim, Pô, pastor Neu, tá lá na fila, cara. Ele saiu lá dentro da cozinha, trouxe um prato de, de churrasco para mim. Pastor, ah Precisa entrar na fila, não toma aqui seu churrasco A mesma hora que eu peguei os pratos de churrasco eu Falei, não, não quero não, cara Tô na fila, tem que entrar na fila, todo mundo na fila então, a Minha consciência me acusou na hora Vá do seja o nome do Senhor eu Falei, não, não, pastor, Sou, sou. sai daqui, só, precisa, só, pô, só, aqui, só é nosso convidado falei, Não, não, cara, eu vou ficar aqui na fila tá, tudo, Muito obrigado, Deus te abençoe Mas eu prefiro ficar na fila Não, pastor, ele insistiu as três vezes Não, não quero Ele foi embora com um pratinho Assim que ele saiu, bate um cara de outro motoclube Mundano da braba, da pesada. Bate assim nas minhas costas. Agora eu te respeito, hein, brother. Eu tava de olho em tu, irmão. Se tu pega aquela carne, meu irmão, você se desconstrói todo em mim, padre. Agora eu te respeito. Ó. Se eu pego a carne, me faço melhor me faço superior. Quando eu não pego a carne, eu me faço igual. Estou na fila com todo mundo. A consciência acusa. Quando você não ouve a tua consciência, você está deixando de se ouvir. Você está deixando de ouvir sabe quem? Segura essa aí, irmão. Você está deixando de ouvir aquele com quem Deus se relaciona e você. Deus não se relaciona, você já aprendeu isso aqui, com esse ser que você é em público. Com esse ser público, coletivo, Deus se relaciona com aquele ser que você é quando não tem ninguém olhando para você. Deus se relaciona com a tua consciência. Deus não fala comigo, Deus não se revela, Deus não se manifesta. Para quem que ele se manifestaria se você não está mais aí? Se você perdeu a consciência? Se você não ouviu lá no início? Com quem que Deus vai falar? Com esse produto que você é dos olhos alheios? Com essa projeção do inconsciente coletivo das tuas relações. Você é um produto. Você é um boneco. Você é um desenho animado. Quem é você? Você é a sua consciência. Então se você está aqui, irmão, e a tua consciência ainda te acusa, louvado seja o nome do Senhor. Você ainda tem consciência do pecado. O problema é que a consciência cauteriza. Quando ela cauteriza, você... Involuiu, como você já me viu pregar aqui. No início, eu conto mentira, depois eu me transformo nela. No início, ela é uma coisa que eu falo, que eu discurso, depois é uma coisa na qual eu me transformo. E qual é o problema de se transformar numa mentira? É porque reconfigura-se a nossa relação paterna. O pai da mentira é o diabo. Eu sou um filho de Deus, eu sou o que minha consciência diz que eu sou mas um filho que se transformou numa mentira, um filho de Deus adotado pelo diabo. Não tem como não acabar mal. Geralmente, são esses que estão maus e que não têm mais consciência que estão dentro das nossas igrejas esperando milagres. Porque querem que Deus faça num estalo de dedo a reconstrução da desgraça que ele fez por ano. Ou anos. Você foi vivendo errado. Vivendo errado andando. Com, com, no conselho dos ímpios. Andando. Você está vendo. Você não cuidou das suas relações. Daqui a pouco você para. Ó, já se socializou. Na roda dos escarnecedores. Daqui a pouco você senta. Você se transforma num deles. É um filho que morreu. Antes da morte chegar. Então, meu irmão a palavra de Deus não volta vazia Deus sabia que você vinha e Deus está vendo o que você está fazendo consigo e Deus está dizendo para com isso agora filho meu intercepta essa queda reveja tuas alianças cuidado com a forma como você tem obtido lucro cuidado com a forma como você tem lidado com a sua consciência não brinca com ela Terminei lendo 1 Timóteo, capítulo 1. Põe, põe aí para mim, painel. Olha só que coisa interessante. Você vai ver como é. é veja se isso aqui não foi escrito hoje de manhã. 1 Timóteo 1, de 5 a 7. Sobe um pouquinho. Mas o fim desta demonstração é o amor que procede, veja, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a quê? A discursos vãos. Olha só o versículo 7. Querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Olha o pessoalzinho do Facebook aí. E vive se metendo. Sabe de tudo. Sabe teologia, filosofia, economia, política, a saúde. Você sabe de tudo. Você dá opinião sobre tudo. Você é o doutor. Nunca estudou. Mas sabe de tudo. Você sabe o comportamento humano. Você sabe o que tem no coração alheio. Você se mete em absolutamente tudo. Tudo, 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 tudo é alvo da sua intromissão. Agora, Paulo está dizendo... A Timóteo. Que o fim desta demonstração, ele está falando cuidado com os falsos mestres. O fim é, Timóteo, um amor que procede de um coração puro. Portanto, ele não é pirotécnico. Ele não é performático. Ele não precisa ser glorificado por A, B ou C. É seu. É puro. Esse coração puro, esse amor que provém desse coração puro, ele parte de uma boa consciência. Agora, se eu perdi a consciência, se eu não tenho uma boa relação com a minha consciência, eu não conheço mais coração puro, eu não conheço mais amor. Se eu não conheço amor, a minha fé é fingida. Se minha fé é fingida, o que, é que acontece comigo? Ah, meu discurso é vão. Tua adoração é vão. Tua teologia é vão. Tua pregação é vão. Tua palavra não é mais semente para nada. Ela não volta mais como nada. Você pode até pregar, abençoar todo mundo, mas isso não volta para você como semente. Você pode adorar fazer todo mundo chorar e elevá-los ao terceiro céu, mas você não colhe nada dessa adoração. Você pode, você pode servir com, com uma aparente sinceridade, solidariedade, mas você não colhe fruto do bem que você fez na vida do outro. Então, o que, que acontece? O que sobra é frustração. É semeadura sem colheita. Como que tem crente assim? Porque perdeu a consciência. Então sai daqui hoje, irmão. Vai para casa. Durma e reflita sobre essa palavra. E, sobretudo, converse consigo mesmo. O que você tem feito com a sua consciência? Não brinque com a sua consciência. Porque se você a perde, perde a relação com o divino. Perde a relação com o eterno. A minha esperança, nessa noite, é que essa palavra possa te livrar de um suicídio que essa palavra possa te livrar de ser a personificação de uma mentira de uma farsa de ser vida só na opinião alheia de ter aplauso só dos homens, mas não do céu que essa palavra possa te trazer de volta àquele lugar do qual você nunca deveria ter saído e que essa palavra possa te reconstruir para que o dom e a vocação sejam ressuscitados em você e a tua vida seja devolvida em abundância no nome de Jesus Deus abençoe você no nome de Jesus, aplauda ele. Vamos orar. Vamos embora para casa.